0: Hola a
1: todos y bienvenidos a esta semana sobre la sostenibilidad en el sector ecuestre. Una semana especial para abordar temas relacionados con la economía, los aspectos sociales, el medio ambiente y, por supuesto, el bienestar de los caballos, con la participación de expertos del sector que compartirán sus conocimientos, iniciativas y consejos para asegurar el futuro de nuestro deporte. En este tercer día de la serie de podcast, tengo el placer de presentar a una profesional destacada en el ámbito de las terapias asistidas con caballos, Susana Jiménez. Susana cuenta con numerosos años de experiencia como equinoterapeuta y formadora, y además es codirectora del Máster de Terapias Asistidas con Caballos en la Universidad de Gerona. Las terapias asistidas con caballos abarcan mucho más que la equinoterapia dirigida a personas con discapacidades. Existen una amplia variedad de enfoques, incluyendo el desarrollo de la inteligencia emocional y social, en el cual Susana se ha especializado. Su trabajo es de vital importancia para muchas personas, tanto jóvenes como adultos, que encuentran en los caballos un apoyo para superar las dificultades que están experimentando. La inteligencia emocional nos concierne a todos, y muchos de nosotros reconocemos, de hecho, que nuestros caballos son nuestros mejores maestros y terapeutas. Creo que estaremos de acuerdo para decir que los caballos desempeñan un papel social inegrable en nuestras vidas. Pero a pesar de la creciente demanda de estas terapias, todavía enfrentan desafíos como la financiación, la accesibilidad y la falta de conciencia pública. Y es precisamente sobre este último punto que nos enfocamos en esta conversación con el objetivo de crear una mayor conciencia sobre la importancia de este trabajo social. Como siempre, si os gustan las entrevistas, os invito a seguir el podcast desde la plataforma que estáis utilizando ahora mismo para escucharnos. Os recuerdo que es la forma más eficaz y rápida de apoyar el desarrollo del podcast. Así que si todavía no lo habéis hecho, no dudéis a darle al botón seguir antes de seguir con el episodio. ¿Listos? Subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenos días, Susana. Muchísimas gracias por conectarte conmigo, bueno, esta mañana y por primero bienvenida en, en el podcast de, de The Modern Rider para esta semana especial de podcast. Pues nada, para esta semana, bueno, en el tema de la sostenibilidad hay un, me parece por lo menos una temática importante que es la, la parte social, ¿no? Y también por los días de hoy de los cuales estamos atravesando hay muchas cosas que se están jugando dentro del sector ecuestre pero también a nivel más global entonces pues ya que te he visto he tenido la oportunidad de verte un poco trabajar pensé que eso era la oportunidad para poder conversar contigo sobre bueno, to toda tu experiencia así que nada, bienvenida otra vez bueno, para empezar, para los oyentes que a lo mejor no estén familiarizados con, contigo, te quería preguntar sencillamente si podrías compartir un poco sobre bueno, tu recorrido, tu experiencia y sobre todo pues tu enfoque en las terapias asistidas con caballos.
0: Vale, pues bueno, yo estudié educación social y antropología y esta estuve básicamente después de estudiar muchos años trabajando de educadora social y de formadora pero hace unos 10 años aparecieron los caballos en mi vida y después de conocerlos un poco más trabajar mucho pie a tierra empezar a montar y demás hice el posgrado y luego el máster de intervención terapéutica asistida con caballos y ahí empezó claro. mi recorrido en este ámbito entonces eh, en relación al enfoque, trabajo sobre todo con colectivos en riesgo de exclusión social, porque es un poco la base de la que yo vengo, a través de la quinoterapia. No sé si quieres que te explique algo de los proyectos ahora. O...
1: Bueno, si quieres, porque bueno, si no te, te va a preguntar de todas formas bueno, cuáles son los objetivos de esta, este tipo de, de terapias ...y saber un poco cuál es su, cuál es el enfoque.
0: Vale. Pues en relación a los colectivos en riesgo de exclusión social... ...trabajamos sobre todo la educación emocional... ...a través de los caballos... ...la reparación del vínculo afectivo entre madres e hijos tutelados... ...y también hemos realizado un proyecto de violencia de género... Para, ...con el objetivo de proporcionar bienestar emocional a las mujeres... El enfoque básicamente es eh, con la conciencia emocional, conseguir que las personas que vienen a, al, al proyecto eh, sepan qué sienten, de dónde viene lo que sienten y qué pueden hacer de manera asertiva para gestionar emocionalmente aquello que, que les sucede. Y para eso los caballos son un buen espejo y un buen medio, entre comillas, para trabajar estos aspectos.
1: ¿Tú has notado una, un incremento de estos últimos años de, eh, de demanda? O sea, no, demanda, no sé si es la palabra, pero ¿hubo una evolución? de ¿Si es más importante hoy o, o no sé?
0: Sí, sí. Cada vez hay más espacios en toda España en, la, en los que se trabaja la educación emocional, se trabaja a través de la psicoterapia, sobre todo del coaching con caballos. Inicialmente era, una, era un, un paradigma eh, que estaba muy centrado en la discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual y física, pero sí que es verdad que en los últimos años ha crecido mucho el número de profesionales que ejercen este, este modelo. Es más conocido entre la población en general y sobre todo entre los profesionales del mundo ecuestre ya hay más demanda a nivel individual que hace 10 años, por ejemplo, que era como más desconocido.
1: Sí, es verdad que, bueno, antes de conocer a tu trabajo, y eh, o sea, tenía conciencia que había, bueno, los coaching con, con caballos, había las terapias, pero más eh, relacionadas a algún problema motor o, o sea, una discapacidad eh, física. Pero es verdad que lo que haces tú es como un poco una, la línea mi, media entre este coaching y la, la terapia en sí. En realidad, ¿cómo, ¿cómo se diferencia, por ejemplo, un coaching con, con las terapias asistidas como, como las haces tú?
0: Bueno, eh, lo que diferencia ambas cosas es la metodología. Eh, el coaching con caballos tiene una metodología muy concreta que igual se parece más a un modelo que se llama Eagala. Bueno, no sé si los coaches estarían de acuerdo, pero por lo que yo conozco tenía, es mucho más parecido. Eh, tiene mucho que ver con qué preguntas formulas, cómo formulas estas preguntas, cuándo... Bueno, hay toda una metodología muy concreta de cómo acompañar al cliente durante la sesión. Eh, originalmente, si no me equivoco, el coaching estaba muy enfocado al ámbito eh, empresarial. Pero sí que es verdad que actualmente eso se ha ampliado y es mucho más amplio, valga la redundancia, que hace unos años. ¿no? Pero yo diría que el fin es el mismo, el medio es el mismo, pero cambia la metodología.
1: Vale. ¿Y entre niños y adultos la metodología cambia también? ¿En mi caso? sí. No, la
0: metodología es lo mismo, lo que pasa que eh, adaptas los contenidos a la edad de cada persona y sobre todo adaptas el camino hacia el que, el tipo de camino que vas a utilizar para llegar a conseguir el objetivo que está planteado en la sesión, pero la
1: metodología es la misma. Mm. ¿Y suelen ser eh, trabajos largos o, o son sesiones más bien cortas como, en general cómo suele organizarse?
0: En el caso de los grupos son sesiones de tres horas que acostumbran a ser quincenales, los grupos tienen alrededor de ocho menores y en el caso de los grupos como están financiados por entidades públicas o privadas, la temporalidad tiene, está estrechamente relacionada con, con la financiación, con la cantidad, con la financiación que hay. Lo ideal, lo ideal es que sea una financiación que dure un curso escolar. Es decir, que los chicos empiecen en septiembre, octubre y acaben en junio. En el caso de las sesiones individuales, pues son sesiones de una hora. Y la periodicidad dependerá de la familia, de la logística de la familia. Claro, lo ideal sería que fueran semanales, pero muchas veces son quincenales. También depende de cómo puede organizarse la familia, de su capacidad económica para costear las sesiones, de la gravedad del caso, etcétera.
1: Vale. ¿Y cuáles consideras que serían los desafíos, si lo podemos decir así, más, más importantes relacionados a, a lo, lo que haces?
0: En el caso de, los, de la educación emocional con adolescentes, los desafíos tienen que ver con los objetivos del proyecto, que son que el menor adquiera conciencia emocional y una vez sepa qué es lo que siente y qué conducta está asociada a esa emoción, pueda revertir la conducta a una conducta asertiva que sea aceptada socialmente, que sea buena para ellos. ¿no? Mm. Y en el caso del proyecto de reparación del vínculo tiene mucho que ver con que las madres, y digo madres porque el 95% de los casos son madres, aunque también hemos tenido algún padre, que las madres sean conscientes de todos aquellos elementos vinculados a la crianza que pueden mejorar para aportar mayor benestar, bienestar emocional a sus hijos.
1: Vale. No sé si, si también, o sea, me parece que el, el tema de las emociones se va eh, mirando cada, cada vez más, porque, bueno, será un, algo de sociedad, ¿no? Me imagino, pero es verdad que... Pero es tan importante porque, por ejemplo, eh, habíamos hecho el año pasado, o este año, un seminario de formación online con la, una chica que, que ha hecho un documental y que trabaja mucho con las emociones y hablábamos de las emociones y además con los caballos que es como, son como, como esponjas y es verdad que en el sector ecuestre a veces es como donde, o sea que sean como personas pero además de, en general del sector como que las emociones están un poco a veces apartadas es como un, todo muy mecanizado y si nos olvidamos de la, las emociones. ¿Cuál es el, en realidad qué, qué ganamos? en, o sea, ¿De dónde viene este, el hecho que, que, que nos hemos cortado de nuestras emociones? ¿Y qué ganamos en escucharnos un poco más?
0: Bueno, lo que ganamos es aumentar nuestro nivel de inteligencia emocional Hace muchos años que se ha demostrado que hay siete inteligencias y una de ellas es la inteligencia emocional. Claro, ser más consciente de lo que sientes te hace más responsable de lo que haces y de lo que no haces. Te hace más consciente de cómo afectan tus conductas a, en la interacción social ¿no? al resto de personas que te rodean. Y Esa responsabilidad es un privilegio pero también es una carga en el sentido de que tienes que hacerte cargo de lo que te sucede, ¿no? Sin culpabilizar a un tercero. Por ejemplo, en el caso de la relación con el caballo, es muy, está muy clara, ¿no? Cuando un caballo no actúa como tú esperas, tienes dos opciones. O cargarle al caballo la responsabilidad y empezar a utilizar herramientas o métodos para cambiar esa conducta independientemente de ti. O hacerte cargo de lo que le está pasando al caballo y buscar la manera de, de mejorar esa interacción, de mejorar esa conducta, siempre partiendo de ti, ¿no? De lo que tú estás haciendo o de lo que no haces, de lo que tú sientes, de cómo actúas, etcétera pues O sería algo, algo así, ¿no? Claro, estamos en una sociedad en la que, en general, ¿no? Lo que prima es la producción, la rapidez, eh, ganar, competir entonces ahí no hay lugar para la inteligencia emocional en todo caso se utiliza como digamos que se pervierte un poco este conocimiento en beneficio de todos estos valores pero hay otra manera de vivir y de estar en el mundo que tiene que ver con que cada una nos hagamos cargo de lo que sentimos y de lo que nos pasa ¿no?
1: mm. ¿pero tú crees que es compatible pues eh... Por ejemplo, pues eso en un entorno un poco más deportivo, ¿crees que podemos llegar a a, podríamos llegar a combinar pues, esta inteligencia emocional con, bueno, evolucionar dentro de, de, de un ámbito deportivo, con objetivos? ¿Es, es viable?
0: Sí, claro, porque en es, es una inteligencia más. Entonces, está claro que a más inteligencia sumas, mayor grado de éxito estás condenado a tener, por así decirlo, ¿no? Mm. También mejora tu relación con el caballo, por lo que entiendo yo que en un entorno competitivo es mucho más fácil ganar. Si tienes una complicidad, una comunicación y una responsabilidad sobre relación a tu caballo, yo creo que es más fácil ganar, ¿no? Yo creo que no está reñida una cosa con la otra. El tema es cómo usas esa inteligencia emocional y para qué la usas, ¿no? pero no está reñida una cosa con la otra.
1: Hmm. A trabajar, pues, me imagino. <ríe> eh, también te quería preguntar si te importaría compartir con nosotros ejemplos de, de, de cómo este, este tipo de terapia ha, ha podido tener un impacto bueno, positivo en la vida de las personas que han acompañado.
0: Básicamente los caballos, y luego hablaremos un poco de, de cómo tienen que ser los caballos ¿no? que trabajan sí, sí. en este ámbito, pero básicamente si los caballos están bien, trabajas con caballos sanos, ¿no? emocional y mentalmente, lo que hacen es devolverle la dignidad a las personas. Porque el caballo es un animal que puede ser muy digno, en el sentido de que es un animal que si tú escuchas y atiendes bien... Es un, caballo super, es un animal súper digno, ¿no? que tiene las cosas muy claras, eh, que pone los límites muy claramente, que es afectuoso, que es inteligente, etcétera etcétera Entonces, yo básicamente lo que he visto con los caballos es que eso devuelve la dignidad a las personas que la perdieron por el camino, ¿no? sobre todo personas que no se sienten dignas de la abundancia, no se sienten dignas de ser, de tener que han perdido su autoestima, que se sienten invisibles ante las personas más apreciadas por ellas, ¿no? Y el caballo es como que te da un lugar en el mundo, por así decirlo. Que luego eso te lo puedes llevar a tu casa y utilizarlo para empezar a generar cambios en tu vida. Porque te sientes valioso y digno de... de aprobar, de ser querido, de querer, de tener, de darte cuenta... Como ese ese darse cuenta con el caballo eh, aparece sin juicio, porque el caballo no juzga a la gente ni la persona se siente juzgada, es mucho más fácil en, en algunos contextos que eso suceda en relación a otros contextos terapéuticos.
1: Claro. ¿Y has tenido algunos casos en el, en el cual pues el contacto con los caballos eh, haya despertado algún tipo de, de vocación luego?
0: Bueno, hay muchos menores que no son conscientes de que tienen mucha habilidad con los caballos. Nunca han estado en, en contacto con ellos. Y cuando, cuando aparecen en los proyectos se dan cuenta de que tienen mucha mano, mucha sensibilidad, eh, muy buena comunicación con el caballo, sin plantearse si lo que el caballo les está comunicando eh, se lo están inventando ellos o realmente está sucediendo. Eh, hay muchos adolescentes también que enseguida eh, brota en ellos el afecto, ¿no? se generan espacios de afecto y de intimidad muy bonitos entre los caballos y los chicos. Eh, y algunos de ellos eh, luego han hecho otras actividades con caballos o han pensado en formarse en relación a los caballos. Lo que pasa es que sigue siendo un ámbito muy caro para los adolescentes con los que yo trabajo. Sigue siendo un ámbito en el que en general mmm, necesitas transporte privado para llegar a las instalaciones. Desde donde viven los chicos hasta donde tienen un espacio con caballos, pues... Si no tienes coche o bueno, un transporte privado, no puedes acceder a ellos. Y a nivel público, las formaciones que hay tienen mucho que ver con, con la. Bueno, es que no, ahora no me sale el nombre. Bueno, tiene mucho que ver con, con el cuidado de animales de granja en general. Cabras, vacas, caballos, eh, ovejas, está todo junto, ¿no? Entonces, eh, tienes que tener un entorno muy concreto o conseguir una beca de alguna fundación para poder acceder a una formación relacionada con caballos y que no sea extensiva de ramadería extensiva ¿no? por así decirlo
1: y bueno como decías antes eh, al final el caballo ahí no es como para ti no es un es más que una herramienta es un colaborador totalmente en, en, en tu en tu trabajo pero también imagino que bueno ellos eh, tienen que vivir con, con todo esto. ¿Cómo haces para bueno, elegir el, el caballo que sea adecuado para este tipo de, de trabajo? ¿Y, y qué, qué tipo de relación al final existe entre tú, la terapeuta, y, y el caballo y la persona durante una sesión de terapia? Originalmente, como
0: los, eh, la, la quinoterapia se utilizaba con personas con discapacidad física o intelectual, lo que primaba era la, que el caballo fuera un animal, o sea, que el, el caballo escogido tuviera una biomecánica y una, una morfología lo suficientemente fuerte como para cargar un peso muerto durante las sesiones, ¿no? Y también se utilizaban muchos caballos de sangre fría, por ejemplo, muchos fiordos, por ejemplo, no era un clásico, para trabajar en este ámbito. Lo que pasa que, como decíamos antes, esto ha ido evolucionando. En mi caso, el 90% del tiempo el trabajo se hace pie a tierra, por lo que no importa la medida o la morfología del caballo para hacer las sesiones. Bueno, dicho esto, en relación a cómo escojo los caballos, bueno, lo primero es que los caballos tienen que vivir en manada y en semi-libertad. Eso es súper importante. Un caballo que vive en un box no se puede... ¿No puede trabajar en equinoterapia? Bueno, sí puede porque, de hecho, hay gente que lo hace, ¿no? Pero no es un caballo feliz, sano, que tiene sus necesidades básicas cubiertas, porque la parte social es básica para los caballos, ¿no? Y luego tienen que ser caballos que les guste hacer la equinoterapia. En realidad da igual la edad que tengan, la raza. Si están sanos físico y emocionalmente, lo importante es que les guste. ¿Y cómo sabes eso? Pues testeando. Tú ya conoces a los caballos entonces algunas veces eh, coges a cuatro y uno de ellos nunca ha venido y observas si el caballo está a gusto, si interacciona, si bueno, si, re, si le gusta en definitiva hacer ese trabajo. También cuando entras en el paddock a buscar a los caballos, hay caballos que animales, los burros sobre todo, pero los caballos algunos también que vienen a buscarte cuando ven a los chicos o a las familias porque quieren venir, porque les gusta estar con ellos, interaccionar con ellos, etc. Es un poco conocer a tus caballos y saber a cuáles les gusta hacerlo y a cuáles no. A veces coges uno y te equivocas y otros no. Yo, por ejemplo, si puedo escoger, si voy a entro al paddock y voy a coger un caballo y no quiere venir, lo dejo y cojo a otro. A veces no es posible, pero intento en la mayor parte posible que si el caballo no quiere venir dejarlo, ¿no? Y que venga cuando le apetezca, porque igual ese día le duele algo o no se encuentra bien o no ha dormido, o no ha descansado, lo que sea. ¿Y qué papel tiene el caballo en la terapia? Pues todo. <risa> todo, ¿no? O sea, es un compendio de el espacio, yo creo que la naturaleza sanadora por sí misma y creo que es muy importante que haya un entorno natural que favorezca el, el, el trabajo, ¿no? De hecho, la gente cuando viene a Hosway o a, o a Valburina, ¿no? donde yo trabajo a la vía, eh, es como uff, qué bien se está aquí, ¿no? Eso es muy importante. Además, la gente normalmente vive en las ciudades, tiene un poco acceso a la naturaleza y el entorno es muy importante. Luego está la, el cliente, lógicamente, la profesional que acompaña las sesiones y el caballo yo sin los caballos no podría hacer nada de lo que hago o sea, no podría hacer sesiones de educación emocional o de reparación del vínculo porque ellos hacen la mayor parte del trabajo solo su presencia en un espacio es suficiente para que empiecen a pasar cosas solamente su presencia es decir, yo podría hacer una sesión solo de higiene en la que la persona o el grupo estuviera todo el rato limpiando los caballos y eso ya es suficiente para generar movimientos afectos, sinergias no sé
1: Gracias por uniros a nosotros en esta primera parte de esta entrevista de la Semana Especial de Sostenibilidad en el Sector Ecuestre. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta conversación y que hayáis adquirido nuevos conocimientos y perspectivas. Ahora, si os habéis sentido inspirados y que queréis seguir escuchando a la segunda parte de esta charla, he preparado una oferta especial para vosotros. Podéis acceder al paquete completo conteniendo las 5 entrevistas de la semana en su totalidad que podréis descargar tanto en formato de audio como en video, Y eso es una novedad. Además, incluyo un resumen detallado de cada entrevista para que podáis repasar fácilmente los puntos clave. Para obtener este paquete exclusivo y disfrutar de todo el contenido... Simplemente seguid el enlace que encontraréis en las notas del episodio. Es una muy buena oportunidad de seguir explorando los temas abordados y profundizar en las ideas compartidas por nuestros expertos. Y sinceramente puedo aseguraros que cada una de estas conversaciones ha sido de las más interesantes y reveladoras que he tenido sobre este tema de importancia global. Por lo tanto, os invito a no esperar más y solicitar ya el paquete completo de esta semana dedicada al futuro de la equitación. Encontraréis toda la info en la descripción. Gracias otra vez por vuestro interés y apoyo a The Riders. Rider. ¡Hasta pronto!